0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله بكاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماح الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله, الله, الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الجمهورية العراقية تقول المرسلة سورة رياض من الجمهورية العراقية أختنا لها تسعة أسئلة في سؤالها الأول تقول هل على المرأة من إثم إذا بقيت بلا زواج
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى أما بعد فإن الله سبحانه شرع لعبادة الزواج للذكور والإناث. قال سبحانه: وانكحوا الآيات منكم والصالحين من عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء ونهم الله من ثم. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع. الايه وقال النبي عليه الصلاه والسلام: يا معشر الشباب من استطاع ان يلبى فليتزوج فانه اغض البصر وأحصل الخرج وما الذي يستطع عليه بالصوم فانه له وجه. فليعم يعم الجميع. عمر الرجال والنساء فالواجب على الرجل والمراه هو الزواج اذا تيسر ذلك واستطاع ذلك لما في الزواج من المصالح العظيمه من عفه الفرد وغض البصر وتكثير الامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مكافر بكم الامم يوم قيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم يكافر الامم بامته عليه الصلاه والسلام فتخير أمة في في عباد الله وطاعه الله امر مطلوب فالرجل يجب عليه يسعى في ذلك ويبذل وسعه حتى يتزوج قد اختلف العلماء رحمه الله عليه في الوجوب فقال قوم اهل العلم انه يفرع ولا يجب الا اذا خاف على نفسه الفاحشه فان خاف عن نفسه وجب عليه الزواج والا فلا والصواب انه يجب عليه اذا كان ذا شهوه فانه يجب عليه الزواج اذا استطاع ذلك لان الرسول صلى الله عليه قال الشباب من استطاع ان لا يتزوج ولم يقل ان خاف على نفسه ما خاف فليتزوج واطلق وهذا امر والامر أصله للوجوب ما لم يرد ما يدل على صرفه عنه، والمرأة كذلك إذا لا ذات شهوة في النكاح فإن عليها أن تزوج إذا تيسر لها الزوج، بما في ذلك من التسبب في إحصان الفرج وغض البصر وبعد عن أسباب الهلكة ولأنها مجلس الرجل في المعنى. نعم. فكما يجب على الرجل أن يحسن فرجه ويسعى في غض بصره فهي كذلك والله يقول سبحانه وتعالى: والله ما استطعتم. يتيسر لها الزواج وهي ترغب في النكاح كسائر النساء فالواجب عليها أن تتزوج وتأتى إذا تركت ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك ولم يحصل لها الزواج فلا حرج عليها لان الله سبحانه وتعالى الله ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولكن متى استطاعت ولو ببذل شيء من مالها ولو بمهر قليل الذي خطبها كفو فان واجب عليها وعلى اوليائها ان يسائلوها في الزواج ولا يعطلوها من اجل حب المال وكثره المال او من اجل المفخره بالولائم، كل هذا لا يجوز. نعم. فالواجب اذا جاءكم ان يزوج ولو قل المال. فالمهم ليس هو المال. المهم هو حصول الرجل الصالح. والمهم في حق الرجل حصول المراه الصالحه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بلاء الدين تربت يداك. قال عليه الصلاه والسلام تنكح المراه الاربع. نعم. بمالها. ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت كذلك ويروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اذا خطب اليكم ان ترضون دينه وخلقه فزوجوه اللفظ الاخر وامانته الا تفعلوه تكون فتنه تكون فتنه رضي وفساد كبير فالمقصود ان التزوج فيه مصالح وجمة نعم المرأة وعلى الرجل يسعى في التماس المرأة الصالحة التي تعفه ويحصل بها المطلوب لجمالها ودينها ومرة كذلك عليها أن تسعى في ذلك بما تستطيع الطرق الحسنة وأن ترد الكفو لخطب لا خطب وعلى أوليائها أن يردوا يرد لما في ذلك من المصلهات العظيمة ولأن في الزواج مع أرض البصر وحفظ البرد التوسل الى تكثير الامه نعم عددها كما ارسل الى كان النبي عليه الصلاه والسلام والمصالح كثيره في الزواج للرجلين للرجل الصفتين نعم فينبغي لكل منهما العنايه بهذا الامر والحرص عليه بالطوق الحكيمة والطرق السليمة الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون وقوع في من الله ومن دون تعرض لما يغضب الله
0: سبحانه وتعالى.
1: صدق الله جميع التوفيق والهداية. نعم.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. إذا ترك الزواج يعتبر حرام. نعم. بارك الله فيكم مع القدرة. مع القدرة. جزاكم الله خيرا. اختنا تقول اني متحجبه ولكن لا اغطي فمي وانفي فهل هذا حرام جزاكم الله خيرا
1: الصواب وجوب اختاطه الوجه لانه عنوان المراه جمالا ودمامه وقد اختلف الناس في ذلك والصواب هو انه يجب ان تغطي المراه وجهها جميعا لقول الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم في سوره الاحزاب واذا سالتموهن متاء فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ولم يستثني سبحانه الوجه ولا غيره عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين علينا بجلابيبهن والجبال يغطى به الراس والبدن والوجه والايدي وعام وكذلك قوله جل وعلا ولا يجيل جنتهن إلا لبعونتهن وآبائهن الآية وفي وفي أولها يقول سبحانه: "قل للمؤمنات يغضن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يجيل جنتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يجيل زينتهن إلا لبعوناتهن" الآية فقول سبحانه إلا ما ظهر منها قد تعلق به بعض أهل العلم وقالوا إن المراد بذلك الوجه والكفان ولكن هذا ليس بصحيح ولهذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه إن مراد بذلك الملابس الظاهرة وقال ابن عباس رضي الله عنه عنه إن مراد به الوجه والكفان قال بعض أهل العلم إنما أراد ابن عباس قبل النسخ مم. قبل نزول ايه الحجاب كانت المراه يباح لها الوجه وكفه يباح لها اظهر الوجه والكفين وبعدما نزلت ايه الحجاب منعت من ذلك وهذا هو الاقرب والاظهر في ما راه ابن عباس ان مراد يعني فيما المراه قبل نزول ايه الحجاب اما بعد نزول ايه الحجاب فالوجه داخل في الزينه التي قال الله فيها ولا يمد زينتهن الا يبعون او ابائهن الايه ثم يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما سمعت صوتها صفان المعطى في غزوه الافك لما سمعت صوته قالت خمرت وجهي قالت وكان قد راني قبل الحجاب فهذا يدل على انهم بعد الحجاب مامورون بتخميل الوجه والامه تبعد عن الواجب الذي في ذلك الحكم للجميع الحاصل ان الارجح والاظهر من الادله الشرعيه هو وجوب ستمر وجهها وكفيها وبقيه بدنها لانها عوره فتنه والله سبحانه وتعالى ارشدها الى اسباب النجاه واسباب السلامه والعفه حتى قال في اخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلى ما يخون من جنتهم على العلم معناه لا تضرب لها حتى يسمع صوتها في الخان لأن السابقة أكتموا بذلك وأما قول ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن معناه الخمر ما يغطى به الرأس فالضرب الخمار على الوجه على الجوب على الوجه والرأس لأن الجيب مدخل الرأس هذا الجيب الجو هو الشق وجيوبهن مدخل الرأس فالمعنى أن يرن بخمولهن على موضع الجيب وذلك هو الرأس والوجه هو موضع الجيب فإنه يخرج منه الرأس ويبدو منه الوجه هذا هو محل التخمير وأما قول بعضهم إنه لم يقل على وجوههن فلا يحتاج إلى هذا لأنه لو قال على وجوههن لقال آخرون لما لم يقل عن رؤوسهن
0: فيبقى على الأمر أيضا يحتاج
1: إلى أن يقول عن رؤوسهن وكلام الله أحكم وأعظم سبحانه وتعالى <تصفيق> فقال ويضرب بخمرهن على جوبهن
0: يعني على محل
1: جيب وهو الرأس والوجه هو الذي خرج من الجيب وشق من أجل الجيب فيخرج الرأس من هذا المحل فيغطى بالخمار الذي هو سر الرأس والوجه وما قد يبدو من الصدر وأما حديث الخطعمية وأن حسن وأن الفضل نظر إليها وصلها النبي وجه الفضل فليس في حديث الخطعمية أن كانت ساحرة كاشفة وجهها بل الأظهر بل الأظهر والأصل في ذلك أنها ساحرة وجهها ولو فرضنا انها سافره لكان هذا في الاحرام وان قال بعضها انه يعني يجوز لها كشف وجه الاحرام لقوله عليه الصلاه والسلام لا تنتقل المراه ولا تلبس القفازين قالوا نهيوا عن النقاب نهيوها عن النقاب يقتضي اسفارها فيكون هذا في حال الاحرام وهي قاربه من مزدلفه ما بعد رمت الجمره قال بعد حللت فلو فرضنا انها كاشفه لكان هذا في الاحرام مع أن الصواب أن المحرمة تستر وجهها بغير انتقام كما جاء عن عائشة الله عنها أنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الوداع إذا حال إذا حال الرجال إحدانا خمارها من فوقها من فوق رأسها على وجهها فإذا بعدوا عنها كشفنا هكذا روي عن أم أيضا فالمقصود أن هذا يدل على أنهم يسترون أنهن يسترن بغير النقاب وهو يوضع على الراس والوجه اما النقاب فهو شيء يصنع للوجه ويخاط للوجه يقال لها النقاب ويقال لها البرقع يوجد على الوجه هذا هو الذي يمنع منه تمنع منه المحكمه اما كونها تستر وجهها بغير ذلك هذا باق على اصله ماموره به حذرا من الفتنه وسدا لباب الفتنه وبهذا يعلم قال ويعلم يعني المؤمن انه ليس فيما الدعاء من راى الكشف ليس في حديث الخشبية حجة بذلك والصواب ان انها ليست ليست سافرة ولو فرضنا انها سافرة لكان ذلك في حال الاحرام والمحرمة قد قال بعض اهل العلم بانها تكشف وجهها فلا حجة في ذلك في كشفه خارج الاحرام والصواب انها لا تكشف لا في الاحرام ولا في غيره وان عليها الختميه ليس فيه صراحه بانها سافره وانما النظر يمكن ان تنظر اليه وانظر اليها من دون كشف الوجه فالنظر ممكن بان تدير وجهها اليه ويدير وجهه اليها اما لحسن صوتها وادبها حين سالت النبي صلى الله عليه وسلم واما لاسباب اخرى ولا يلزم من ذلك ان تكون سافره في الوجه كما
0: أنه لا يلزم ان تكون كاشفه الراس ايضا. أيوة. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سنعود الى رسالتك يا اخت سرى رياض من الجمهوريه العراقيه في حلقات قادمه ان شاء الله تعالى لاتاحه الفرصه امام اسئله اخرى ومستمعين اخر. الرسالة التالية رسالة بعث بها أخونا إسماعيل البشير علي سوداني يعمل بدولة قطر أخونا له ثلاثة أسئلة في سؤاله الأول يسأل عن حكم الإسلام في جراحة التجميل
1: هذا فيه نعم إذا كانت الجراحة لا تغير شيئا مما أمر الله ببقائه فلا بأس فإذا كان التجميل لا يتضمن نقشا في وجه الإنسان وهو الوشم ولا يتضمن قطع عضو وإنما ينور الوجه أو ينور البدن أو يعدل مع وجه كيد فيها عوج تصلح أو رجل فيها عوج أو أنف في خلل يصلح فلا بأس بذلك أو أسنان فيها خلل تصلح كطول بعضها او ميال بعضها او مرأة او سواد في الشفه او شيء مما يمكن زواله وحصول الجمال من دون ان يخالف امر الله في شيء من ذلك فلا حرج في ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشم ونهى عن الوصل ولم ينه عن التجمل نعم إن الله الجميع يحب الجمال كذلك إذا كان في إصبع زائدة أو في الرجل أو في اليد فالصواب لا حرج في إزالتها إذا قرأ الطبيب أن إزالتها لا خطر فيها وهكذا لو كان هناك ورم في وجه أو في يد يمكن يمكن إزالته بالعلاج فلا بأس أو بقع سوداء في بدنه أو وجهه تمكن تمكن معالجتها كلها لا حرج فيه لأنه تجميل لا يخالف طيب. أمر الله. طيب.
0: نعم. بارك الله فيكم. هل تتكرمون سماحة الشيخ بالنص على الأشياء الممنوعة وإن قصد بها التجمل المباح؟
1: مثل ما تقدم مثل الوصل وصف الشعر. أيوه. لا يجوز مثل كذلك يسمونها الباروكة. أها. تلبس على الرأس لا يجوز أشد من الوصل. نعم. على الوصل ولا على الواصلة. كذلك مسألة الوشم. ولا يغرز في الوجه او في اليد لما ونحوها حتى يخرج الدم ثم يجعل في شيء من الكحل او غيره من الاشياء حتى تكون غشما في الوجه او في اليد هذا ممنوع ان الرسول لعن الغاشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله كتلك التفريج تفريج الاسنان حتى تحسينها حتى في تحسنها فيما بينها المفلجه هذا ممنوع اما اذا كان السن باين لاصلاحه او زائد الزياده واذا له زياده
0: او اسود لإصلاحه فلا بأس سبيله جزاكم هذا ليس من علمي حسنا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم يسأل اخونا ويقول ما هي الكيفيه التي يجب ان ازكي بها راتبي الشهري مع العلم باني موظف وليس لدي من الاموال غير هذا الراتب الذي اتقاضاه هل أذكي كل راتب ساعة استلامه شهرا بشهر كزكاة الزروع والثمار أم انتظر حتى يحول الحول على كل شهر ثم أزكي رصيده في نفس الشهر من العام المقبل أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا
1: الواجب أن يزكى الراتب والراتب لتحال حوله فإذا حصل لك في رمضان عشرة آلاف ريال وبقيت الى الحول زكيتها او بقي نصفها زكيت الباقي وهكذا في شوال وهكذا في ذقعده وهكذا في ذحجه كل شهر بشارع اذا حال حوله تزكي ما بقي منه وتضبط الامور بالكتابه حتى تحفظ ما يجب عليه هذا الواجب عليه ولا يجب اخراج الزكاه من حين وصول مرتبك اليك لا الواجب إلى حال الحول كما قال ابن عمر وغيره من استفاد مالا فلا زكاه عليه حتى يحول عليه الحول وجاء مرفوع عن ابن تولى من حديث علي رضي الله عنه زكاه في مال حتى يحول عليه الحول هذا هو الصواب اما قول ما قال إن انه يزكي ما حصل له من هبه او مرتب من حين استلامه بدون حول هذا قول ضعيف مرجوع والصواب انه لا يجب في الارث ولا فيما يؤتى اليك ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك على نصيبك من المال في الارث في كان من الذهب والفضه حتى يحول الحول وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما هبك احد احد اخوانك او هدى لك احد اخوانك ليس لك ليس عليك الزكاة حتى يحول عليه الحول اذا انفقت قبل ذلك فلا شيء عليه وهكذا المرتب انما تجب الزكاة اذا حل عليه الحول مم.
0: بارك الله فيكم هل في الأرض التي تشترى بغرض بيعها مرة أخرى هل فيها زكاة؟
1: نعم إذا اشترى عرضا أو سيارة أو عمارة أو غير ذلك بقصد البيع فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول تسمى عرضا من عرض التجارة وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعا ويدل عليه ما رواه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جند رضي الله عنه قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخذ الصدقة مما نعد للبيع هذا يدل على ما أعد للبيع يخرج في الزكاة وله شواهد وهو أيضا صحيح من جهة المعنى لأن التجارة ما تبقى في النقود تقلب تقلب في العروض من السيارات والأراضي والبيوت وغيرها مما يحتاجه الناس فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع سواء كانت العروض سيارات أو أراضي أو بيوتا أو غير ذلك
0: جزاكم الله خيرا من جدة حي الكندرة هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول المرسل عبد الله السيد أخونا بدأ رسالته بقوله سماحة شيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكلتي أنه صدر مني كلمة طلاق لزوجتي حيث أنني كنت عائدا إلى منزلي بعد نهاية الدوام وفوجئت بزوجتي تقابلني بالغضب ولم أجد طعام الغداء بعد نهاية الدوام وكل شيء متوفر في المنزل فقلت لها لماذا لم تطبخي اليوم الغداء فأجابت لا أريد أن أطبخ بل أحضر طعامك من المطعم حيث فقدت في تلك اللحظة شعوري وصدرت مني كلمة أنت طالق 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 حيث أنني أرغب من سماحتكم الآن إفادتي بالفتوى هل يحق لي أن أراجع زوجتي حيث أن لي الرغبة في العودة وهي كذلك ترغب العودة إلي حيث لي منها طفل صغير عمره ستة أشهر افتوني جزاكم الله خيرا
1: نرى أن دحضها نرى أن تحضر أنت والمرأة ووليها لدى فضيلة هذه طرفكم حتى ينظر في الأمر ويفتيكم بما يراه فضيلته أو يكتب الواقع إلي وأنا أنظر في ذلك أنت والمرأة والولي تحضرون جميعاً عند المحكمة والقاضي وفقه الله ينظر في الأمر فإن أفتاكم الحمد لله وإن رأى أن يثبت كلامك وكلام مرأة وليها وصفة الواقع وسبقه ولحقه طلاق وصفة غضبك وأسبابه ثم بعد ذلك إذا جاء الجواب ننظر في الأمر إن شاء الله وهذا هو الطريقة التي نسير عليها في مثل نعم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بثلاثة حروف تقول السائلة نون دال قاف من الكامل. أختنا ككثير من الأخوات المستمعات يسألن عن وفاة الأطفال الذين قد تكون وفاتهم بسبب الإهمال. فتقول مثلاً: أنا سيدة من منطقة الكامل التابعة لمدينة مكة المكرمة لي عندكم هذه القضية أرجو أن تفتوني فيها، كان عندي طفل صغير تركته مع والده في السيارة وكان ذاهبا في مشوار وانقلبت بهما السيارة في الطريق ومات الطفل، ثم بعد تلك الفترة رزقني الله بطفلة وفي أحد الأيام تركتها تلعب بجوار البيت فوقعت في خزان ما فغرقت في ذلك الخزان وماتت سؤالي هو هل علي ذنب في وفاة الطفل والطفلة أو هل أعد مهملة ويجب علي الكفارة أو صدقة أو أن أفعل أي شيء افتوني جزاكم الله خيرا
1: أما الطفل الأول مات مع أبي فهذا عليه منهم شيء وإنما الحكم معلق بأبيه، كان أبوه قد فعل ما يجب الضمان من سرعة أو نحوها، فإنه عليه الكفارة وعليه على العاقلة في الديئة، لأنها شبه العمد، وإذا سمحت أنت والورثه فلا شيء عن الديئة، أما الكفارة فتكون في ماله إذا كان قد فعل شيء يجب الضمان. وهذا يرجع إلى سؤال المرور عن صفة الواقع، فإذا كان قد فعل ما يوجب الظمان حتى حصل الانقلاب بسبب ذلك، فعليه كفارة من ماله، وهي عدة رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام عنه بعض أقربائه فجزاه الله خيرا، أما أنت فليس عليك شيء. وأما الطفلة التي تركتها عند الخزان فهذا فيه تفصيل. إن كان الخزان قريبا منها مفتوحا وأنت تعلمين ذلك فهذا تفيط منك وعليك الكفارة لأنك تورطت في هذا. أما إن كان الخزان بعيدا أو كان مغلقا ثم فتح وأنت لا تعلمين فليس عليك شيء، لأن مثل هذا يقع كثير، السلام من هذا عزيزة، لكن إذا كان قريب من البنت من الطفلة وأنت تعرفين أنه قريب ومفتوح، هذه يعتبر في منك، أما إن كان بعيدا عرفا فليس عليه شيء إن شاء الله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة وباعثها أحد الإخوة يقول ألف دال. أخونا يسأل عن العملة الورقية التي تكتب عليها كلمة التوحيد، كيف نتصرف تجاهها؟ جزاكم الله خيرا.
1: تحفظها معك بجيبك ولا حرج عليك إذا دخلت بها. الحمام او غير الحمام لانك مضطر الى ذلك ونكون في هذا إن بعض اهل العلم كراهه الدخول بشيء فيه ذكر الله للحمام ولكن اذا احتاج الانسان لذلك وخاف على نقوده او نسيها في جيبه او خاف عليها فلا كراهه لان اخراج النقود ووضعها خارج الحمام قد تسرق او قد ينساها او يقولها بعض الاطفال المقصود انه لا حرج اذا دعت الحاجه الى ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعيد غيم الميزاني الطيري. أخونا يسأل في أحد أسيرته سؤالا يقول فيه إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة جهرا وانتهى منها وبدأ في قراءة سورة بعدها فهل يجوز للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟
1: نعم الواجب على الماموم ان يقرا على الفاتحه فنها بعضها العلم الى ان القراءه لا تجب على الماموم ولكن الصواب انها تجب عليه والواجب عليه فاتحه فقط ولو كان الامام يقرا ما سكت يقراها ثم يوصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه كتاب متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأوا خلف ايمانكم قلنا نعم قال لا تفعلوا, لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها هذا هو الصواب الا اذا لم يدرك الامام في القيام اتركه في الركوع او عند الركوع ما تمكن من القراءه
0: فان الصواب انه يعفى عنه في هذه الحاله
1: وتجزئه الركعه
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم لجابة الثالث المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو نعم الله اللهم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحه الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته